0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des King Georg Jazzcast. Da dem ich heute an einem, ja, schön strahlend, aber etwas kühleren Montag im Dezember 2021 einen Gast begrüßen, begrüßen darf, von dem es heißt Erzähl zu den vielseitigsten und interessantesten deutschen Jazz-Trompeten-Solisten seiner Generation. Und ich freue mich, dass wir hier in der nächsten guten halben Stunde, wie ihr das von uns gewohnt seid, dem Menschen hinter diesen Attributen ein wenig näher kommen, seiner Leidenschaft für die Musik und seiner persönlichen Geschichte. Herzlich willkommen, Peter Potschka. Schön, dass du hier bist, Peter.
1: Vielen lieben Dank ja. für
0: die Einladung, ich freue mich. Ja, ich habe schon gesagt, es ist ein Montag und ähm, das heißt, gestern war Sonntag, aber nicht irgendein Sonntag, es war der zweite Advent. Und ich wollte dich gleich mal fragen, ob du damit etwas verbindest, ob du so jemand bist, der jetzt um diese... Jahreszeit äh, so schon in langsam
1: in Weihnachtsstimmung kommt? Ähm, also grundsätzlich äh, bin ich ähm, ja sehr katholisch, äh, als katholischer Rheinländer, als rheinischer Junge äh, aufgewachsen und von daher sind das schon meine Roots, so, also so Advent und äh, ähm, auch mit einer gewissen, komme ich heute nicht mehr so wahnsinnig viel zu, auch mit, mit Familie und Musik, aber mit einer gewissen kirchlichen Anbindung, also von der Wahrnehmung und sowas, das bedeutet mir das auf jeden Fall schon was. Ähm so richtig in den Weihnachtsmodus zu kommen ist aufgrund dieser ganzen äh, Hiobs-Botschaften, die wir ja alle brauchen wir nicht näher darauf einzugehen. Ich sag nur grobes Stichwort Corona und äh, und Co. Also in so eine Weihnachtsstimmung zu kommen ist im Moment für mich persönlich, ich weiß nicht wie es anderen Leuten geht, nicht so ganz einfach. Also irgendwie äh, äh, auf der anderen Seite ist diese 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 Heilsnachricht, die vielleicht hinter dem Ganzen auch steht, äh, also da ist jemand in die Welt gekommen, der ein bisschen Licht in diese dunkle Zeit bringt. Die ist, glaube ich, aktueller denn je, wenn man sich diese ganzen ähm, medialen Nachrichten anguckt. Und von daher bedeutet mir das schon was. Und ähm, äh, sagen wir mal, mehr dieser dieser Adventsgedanke als Vorbereitung auf äh, auf, ein, auf Weihnachten, äh, als jetzt das dieser, ne, dieses Event-Weihnachten an sich. Das ist Aha. schön, Familie und so. Aber doch, also, wenn ich so drüber nachdenke, also ich kann da schon was mit anfangen, mit mhm. der. Mit dieser Message, die dahinter steht, hm, auf jeden Fall. Ja. Als,
0: als Musiker tendenziell auch äh, vielleicht auch eine spirituelle Ader, <lacht> vor allem als, als Jazzmusiker, weil ich meine, das hat ja auch was, ne? spirituelles. Ja, also kann, kann man
1: sagen. Also je die, älter ich werde, ähm, desto mehr ist das, bedeutet mir das eigentlich was, muss ich sagen. Also ähm, ich habe, wie gesagt, wie ich eben schon angedeutet habe, äh, sehr äh, kirchliche bin in der können wir vielleicht später noch darauf eingebinden, mhm. ich bin in ja der Kirchenmusik groß geworden ja. unter anderem und habe eine sehr enge Bindung auch zu, zu klassischer Musik durch mein Elternhaus und so, wie ich so groß geworden bin. Also der Jazz kam dann etwas später. Also von daher diese spirituelle Ader, die sich mit der Musik verbindet, gerade in so, sagen wir mal, auch im religiösen Kontext, die ist auf jeden Fall gegeben bei mir. Also allein schon so, wie ich aufgewachsen bin und von mhm. meinen ganzen Roots her, ja. Mhm.
0: Ja, da lass uns auf jeden Fall gleich drüber reden, das finde ich sehr spannend. Mhm. Ähm, du sagst, wir müssen nicht viel jetzt über Corona reden, ich würde dich trotzdem gern fragen, ähm, auch weil das hier irgendwie so leider so ein bisschen so ein Standard geworden ist, mhm. wie du die letzten, sagen wir mal, zwei Jahre irgendwie so erlebt hast, auch aus der Sicht ähm, eines Künstlers, eben eines Musikers, ähm, der schon auch nicht nur darauf angewiesen ist, sondern ich, ich glaube, es gehört zum Wesen auch der Musik, die du machst, dass man sie mhm. vor Publikum live spielt. Auf und, jeden Fall, ja. Ähm, das ist ja schon eine riesen Veränderung deiner künstlerischen Tätigkeit und da du Künstler bist, eben auch deines gesamten Lebens. Wie hast du das so wahrgenommen? Also gerne auch in den verschiedenen Phasen. Es gibt ja so, ne, vom, vom ersten Lockdown und dem ersten Schock ähm, bis heute. Bis
1: also mir fällt da immer, wenn wenn ich dazu gefragt werde, so in letzter Zeit fällt mir eine, eine lustige Geschichte ein, meine Frau, die ist im medizinischen Umfeld tätig, also die ist Marketing-Unternehmenskommunikationsspezialistin -Unter im Kölner Krankenhaus und die beobachtet das natürlich alles immer sehr, also auch berufsbedingt sehr intensiv und die hat, im, ich weiß noch ganz genau, im Januar 19., äh, nee, im Ende 19, Januar 20 oder Dezember 20 hat du mir gesagt, weißt du eigentlich, was da in China abgeht und da habe ich damals so wirklich gesagt, möchte ich nichts von hören, hat für mein Leben keine Bewandtnis. Da erinnere ich mich immer so ein bisschen Augenzwinkern oder Schmunzeln dran zurück und äh, als es dann im, im März oder Februar, im März dann quasi über uns hereinbrach mit dem mit den ersten völligen, dass alle außer Rand und Band waren und keiner wusste, wie reagieren soll. Das war natürlich ein traumatisches Erlebnis, wie für alle Kolleginnen und Kollegen, glaube ich. Also äh, Weil man natürlich hat kommen sehen, dass alles, was man mühsam, müh mühevoll und mühsam gebucht hat, an Touren, an Gigs, an Recording-Sessions, ist ja auch eine wahnsinnige logistische Aktion, die wir gerade im Jazz, wo meistens, in den meisten Fällen, außer bei den ganz Großen, keiner mithilft an Agenturen und wir alles alleine machen. Das geht ja den allermeisten von uns so. Also alle Tour-Bookings, alle logistischen Sachen. Das ist nicht bewusst. Also mir war eigentlich klar, dass das mindestens für ja, jetzt alles total zerschossen ist. Und die, die Wahrnehmung, gut, wir haben natürlich, wir unterrichten ja auch alle und haben noch andere Einkommensquellen dass mhm, das reine das Spielen, das geht ja eigentlich auch den meisten von uns so. Das hat sich ja auch alles verändert. Also man musste sich irgendwie fit machen mit Online-Tools, wie unterrichte ich, über welche Plattform äh, Baue ich mir ein kleines Studio-Equipment, wenn ich keins habe, auf, dass ich vernünftig unterrichten kann zu Hause. Also das kam alles im zweiten Schritt. Aber der Schock, dass man wusste, okay, diese ganze Arbeit, die mhm. ich quasi jetzt in 2020 rein investiert habe, die ist eigentlich also das ne, mhm. bricht eigentlich komplett weg, alle Touren sind gecancelt und der, diese auch diese, sagen wir mal, diese fantastische muss man wirklich ein großes Lob aussprechen der Landesregierung äh, in der noch amtierenden hier in NRW mhm. also diese ganzen Förderprogramme die da aufgelegt worden sind die haben natürlich schon wahnsinnig geholfen also mhm. die haben haben einfach auch dazu geführt dass wir alle ähm, in abgespeckter Form äh, auch künstlerisch weiterarbeiten konnten mhm. da Bitte. hat man halt nichts eingekauft und keine Butter im Kühlschrank das ist nochmal ein anderes Thema aber ja. diese ganzen Förderprogramme haben natürlich schon wahnsinnig geholfen aber die Schock diese Schockstarre die hat glaube ich schon ein ziemlich also ich würde sagen einen, so ein Kalender hat die schon angehalten. Mhm. Man hat immer wieder versucht, was anzustoßen. Mhm. Dann ist wieder alles abgesagt worden. Ich hatte schon lange mit, mit, mit meinem Quintett, wo ein ähm, amerikanischer Musiker mitspielt, äh, Rick Margitza, der in Paris lebt, der konnte einfach, also man konnte den nicht holen, einfach nee. mal ins Studio
0: zu gehen. Man kommt nicht mehr zusammen. Man kommt
1: nicht mehr zusammen. Mhm. Und man weiß, man muss in der wertvollen Studiozeit den ständig noch dreimal testen, damit er wieder abreisen kann und so. Mhm. Und ich habe es dann einfach abgesagt. Also wir haben diese. Diese Plattenaufnahmen oder obwohl ich diese Corona-Förderung im Grunde dafür bekommen habe und vorgesehen hatte und dafür reserviert hatte. Man konnte einfach nicht, man kam nicht zusammen. Also mhm. besonders, wenn man nicht alle in einer Stadt lebt. Ne? Ja, ein Ding der Unmöglichkeit sozusagen.
0: Ich habe äh, heute Morgen, nächsten Montag bin ich reingegroovt mhm. äh, mit einem Konzert von mhm. dir, nämlich äh, aus dem Frankfurter Jazzkeller. Das gibt es auf Schön. Äh, YouTube und das ist das Stichwort Stream. Das wird mhm. ja auch im King Georg Jazz Club sehr ausgiebig gemacht. Hier bist du ja auch schon. Zu Gast gewesen, bist du auch schon aufgetreten? Mhm. Ich glaube das letzte Mal im September, richtig?
1: Genau, ja, Se haben wir hier tatsächlich zum ersten Mal äh, seit zwei Jahren wieder mit unserer Originalbesetzung spielen können. Mhm. Das haben wir letztes Jahr schon versucht und mussten dann mit einem mit einer fantastischen Aushilfe in Anführungsstrichen Toni Lack hat schon mal dann hier gespielt mhm. und der Originalrhythmusgruppe, weil Rick einfach nicht ausreisen und anreisen und wieder abreisen konnte. Ja. Ähm, und ja, äh, das letzte Mal haben wir im September hier gespielt mit, mit meinem Quintett, erfreulicherweise. Und ich hatte auch das Vergnügen vom äh, Jochen Axer hier äh, zu. Streams eingeladen zu werden in, in ich glaube, in mehreren Besetzungen, glaube ich, sogar,
0: mhm. genau. Und das heißt, es gibt dich auch öfter in unserem Archiv, das möchte ich auch nochmal gerne jedem ans Herz legen, der das hier hört, das ist ein tolles den, Archiv sich ja, dieses absolut. Archiv reinzuziehen und das kann man mit einem Jahresabo für einen geringen Betrag, kann man sich alles, ja, ja. alles anschauen, aber das äh, ist natürlich, da sagst du halt auch in diesem Jazzkeller mhm. äh, Konzert, was ich mir jetzt angeschaut habe, dass da natürlich was fehlt. Ne? Absolut. Ähm, dass das Publikum einfach nicht da ist. Und ich wollte mal fragen, auch für so für den Prozess des, nicht mhm. nur des Live-Auftritts, sondern überhaupt des Musikmachens. Weil mhm. du komponierst ja auch, du machst ja, äh, du machst einfach Musik. Ne? und ähm, So ganzheitlich tritt, wie möglich versuche so ich das. So genau. ganzheitlich wie möglich. Genau. Und äh, ich habe mir jetzt auch, äh, wie das <lacht> ja, gerade so viele machen, glaube ich, diese Beatles-Doku angeschaut über diese Vorbereitung zu diesem berühmten Rooftop-Konzert. Mhm. Und da sieht man halt irgendwie so acht, neun Stunden lang diese vier, fünf Typen. Es kommt ja noch einer dazu mit der ganzen Entourage, wie sie halt Musik machen. Mhm. Man begreift irgendwie so, dass das so ein gemeinsamer Prozess ist. Ne? Und da frage ich mich, wo wir jetzt eben dabei waren, dass man auch nicht mehr zusammenkommt, nicht mehr physisch, was das so als, als Musiker, was das was das bedeutet, wenn man sich da nicht mehr so richtig austauschen kann. Also abgesehen von den Existenzängsten und diesen ganzen anderen Sachen, die du schon geschildert mhm. hast, ne, dieser ganzen Orga drumherum und den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten.
1: Also zum einen muss man natürlich sagen, also ich, das werden vielleicht nicht alle teilen, aber diese Existenzängste sind natürlich bei uns hier in unseren Breiten ähm, also nicht nur durch diese fantastischen Förderungen abgefedert worden, sondern die allermeisten von uns haben noch andere Einkommensquellen und ich glaube, wenn es bei den allermeisten ist auch ein bisschen familiärer Background da, das heißt, wenn es gar nicht mehr geht, dann schickt die Mama vielleicht mal ein Care-Paket oder so. Oder also das, ich glaube, dass es uns hier deutlich, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, ich will da auch niemanden vorgreifen oder zu nahe treten, aber dass es uns hier in dieser krisenhaften Zeit deutlich besser ging, natürlich als vielen anderen. Also ich glaube, ein Jazzmusiker in Portugal oder in Spanien oder so, wo es eh etwas anders aussieht, ich glaube, die hatten noch ganz anders damit zu kämpfen, als hier bei uns, wo die meisten Jazzmusiker, die ich so kenne, doch eher aus der Bürger mittelschicht entstammen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen oder so. Also das ist der eine Punkt. Mhm. Trotzdem stresst ein das natürlich total und man muss sich unglaublich dafür viel damit beschäftigen, wo keiner Freude dran hat. Also wie wird jetzt sehen, wo kommt jetzt aus welchem Förderprogramm oder woher auch immer kommt die nächste Monatsmiete aus welchem Online-Unterricht? Mhm. Wie und wo erteile ich den? Ist die eine Baustelle und die andere Sache ist natürlich der, wie du richtig sagst, der soziale Faktor des Musikmachens, das ist natürlich unerträglich. Also, denn äh, es sind tolle Möglichkeiten, diese Stream-Angebote zu nutzen, ist fantastisch und wir waren auch alle jedem dankbar, der uns das angeboten hat. Das waren ja ähm einige Clubs, die das gemacht haben. Wenige haben es so konsequent und auf so einem hohen Level gemacht. Qualitativ wie es King Georg, muss mhm. man ganz klar sagen. Mhm, und bei den meisten, hier gab es auch wirklich sehr gute Gagen. Das war bei den meisten nicht so. Das heißt, man ist da hingefahren, hatte Peripheriekosten und die Gage kam aus irgendeinem Fördertopf und war dementsprechend durch alle geteilt aufs ganze Jahr und doch sehr übersichtlich. Mhm. Also das war hier schon sehr komfortabel mit King Georg, äh, muss man sagen. Und ähm, Aber auch den anderen Veranstaltern waren wir natürlich wahnsinnig dankbar, aber es ist sehr skurril. Ne? Also im Grunde läuft das ja so ab, dass man, ob es jetzt ein Einzel GIG ist oder eine Tournee, man ist die ganzen Tag zusammen unterwegs, äh, man kommt äh, in den Club, checkt ein, es ist da eine gewisse Betriebsankheit. dann geht man noch ins Hotel und der, der, der GIG beginnt eigentlich schon, wenn man in diesen proppevollen Laden reinkommt, alle Leute sitzen da beim Bier, es ist irgendwie eine super äh, warme und auch irgendwo angeregte Stimmung und diese Stimmung, da taucht man natürlich ein und saugt auch ein guter seiner Energie. Also wenn man in so einen ungeheizten was auch immer Jazzclub reinkommt und da stehen dann drei Leute, die eine Kamera festhalten, die mögen wir alle gerne und ist auch toll, dass sie das machen, aber dieser, dieser ganze Vibe, den man eigentlich braucht, Aha. um so in the vibe zu kommen, sage ich jetzt mal, in mm -hmm. den Flow zu kommen, yeah, yeah. der hängt natürlich extrem stark mit, der, mit dem Publikum zusammen und es ist schon eine sehr bizarre Erfahrung, die wir in diesen knapp zwei Jahren jetzt gemacht haben, ständig also durch die Republik zu fahren, das haben auch viele Kollegen mir so erzählt, ich nehme es genauso war, durch die Republik zu fahren, um dann in leeren Jazzclubs irgendwo irgendwelche Streamkonzerte aufzunehmen. Ne? Mm -hmm. Also das war schon ist eine sehr skurrile Erfahrung in meiner Wahrnehmung mm -hmm. gewesen. ja. ja so also schön das war, dass die Möglichkeit die gegeben war. Ne? Mm -hmm.
0: Also als Stream kann man es sich trotzdem gut anhören, muss ich sagen. Da in Frankfurt gibt es einen ganz jungen Gast im Publikum, ne? Kannst du dich erinnern? Da war ein kleines Kind noch irgendwie Ja, ja, zugehört? ja, ja, ja,
1: natürlich. natürlich. Kleinkind, Klar, Alter. das ist der Alexander, das ist der, der Sohnemann von einem äh, neuen Owner, sozusagen, mhm. und Betreiber, der der der, der Sohn, äh, also der Philippane, der, der Sohn. Das von uns all von uns allen sehr geschätzten und verehrten Eugen Hahn, der leider im Dezember 20 äh, verstorben ist. Also, mhm. der hat äh, den Laden jetzt übernommen, weil es weitergehen musste. Und der macht das sehr gut und äh, hat also äh, dann immer wieder zwischendurch geöffnet unter Corona-konformen Konzepten und dann wieder geschlossen. Also es war für die auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Mhm. Und da das Kind sehr klein ist und die niemanden haben, äh, alle Großeltern sind weit weg. Und so äh, war der kleine Alexander bei diesen Streams immer sehr gerne mit dabei, tatsächlich. Mhm.
0: Ja. Dann fangen wir doch auch mal bei dir an, als mhm. Kind, <lacht> um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Ich bin ja froh, auch mal hier einen richtigen Rheinländer <lacht> äh, als Gast zu Die sind selten in der Kölner Jazz-Szene, ist richtig. Ja, die meisten kommen schon von, von woanders her und sind mhm. dann irgendwie in Köln gelandet, mhm. natürlich aus, aus guten Gründen. Ähm, du bist aber tatsächlich in Köln geboren? Gebürtiger
1: ich bin Kölner? Geb gebürtiger Bonner, glücklicherweise Bonner. kein Düsseldorfer, ja, aber ja. Bonner zumindest. Mhm. Und meine Eltern sind, als ich drei war, ähm, hier rübergezogen aus beruflichen Gründen. Genau. Also mein Vater hat hier
0: Also aufgewachsen. In genau, ich
1: bin, bin in Köln seit meinem dritten Lebensjahr aufgewachsen mhm. und habe auch die meiste Zeit bis auf paar Exkurse meines Lebens bisher hier verbracht.
0: Genau. Mhm. Welche Ecke?
1: Äh, wo ich aufgewachsen bin, ja. ich bin im wunderschönen Kölner Norden, im, äh, in esch auweiler richtig ah, ja. ländlich ah, aufgewachsen. In ja. meiner Kindheit liefen dann noch die Hausschweine <lacht> auf der auf Was? der immer noch bestehenden, heute ist es eine Kuhweide, aber da ja, ja. liefen mitten, also auf der Hauptstraße, noch die Schweine rum und es gibt eine wunderschöne, romanische kleine romanische Kirche aus dem, von 989 und so. Ähm, also mit so einem alten Kirchhof. Also es ist so richtig ein Dorf. Mhm. Und das sind Dörfer, die quasi äh, nach dem, bei der, bei der Gemeindereform in den 70ern sind die eingemeindet worden. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr ländliches, äh, mhm. man wächst damit Erde unter den Füßen auf. Und das ja. äh, habe ich eine hab sehr schöne Erinnerung auch. Ja,
0: ja schön. Ja, ich kenne das, weil ich als Kind, ich komme auch aus Köln, Wir haben, ja. ich war im Fußballverein und sind wir immer in alle möglichen Stadtteile gefahren, ah, okay. zu diesen Auswärtsspielen. Mhm. Deswegen war ich auch oft im Pesch und Auweiler und ja. Kennst du unseren ähm, schönen Fußballplatz? Ist, ist das sowas, dann, ja. was du auch, also was ich, ich entdecke das jetzt gerade, ähm, so ein bisschen, dass man, ähm, oder es war auch so ein Ding in der Corona-Zeit, dass ja. man auch seine eigene Stadt so ein bisschen entdeckt, wiederentdeckt durch Spaziergänge und sich solche Gegenden erschließt, ja. Würdest du empfehlen, dass man da mal einen Spaziergang macht? Absolut. Ich das glaube, ist, ich habe hab jetzt schon Lust bekommen.
1: Das ist es ist wunderschön. Es grenzt nämlich an ein, bis äh, jetzt der gena genaue Fachterminus entfallen. Es grenzt aber an, an so ein äh, Naturschutzgebiet sozusagen, was äh, nach Pulheim dann rübergeht, ja, ja. Pulheim-Bergheim. Mhm. Und da ist viel Natur. Ich meine, es ist wie bei uns im Rhein nach hier unglaublich flach. Mhm. Also Meine Frau kommt aus dem Schwabenland, die ah, sagt ja. immer, ja, ja, ist ja ganz nett und so, aber wo sind die Berge und, und die Streuobstwiesen und so? Das gibt es natürlich ja, Wir da leben aber in, in der Bucht. Hier, so right? ist aber sagen wir mal, für rheinländische Verhältnisse ist es sehr schön, sehr grün und gibt viel Natur da oben. Und ich kann das sehr empfehlen. Ja. Äh, gibt es viele schöne Biergärten, wo man im Sommer auch nach einer Fahrradtour mal einkehren kann. Mhm. Und ähm, doch, ist eine schöne Ecke. Mhm.
0: Du hast eben dein Elternhaus schon erwähnt mhm. ähm, und ähm, hast auch schon angedeutet, dass es dich auch musikalisch schon geprägt hat Absolut. oder künstlerisch. Ähm, mhm. Ja, kannst du mal beschreiben, wie, wie du zur Musik gekommen bist?
1: Mhm. Also ich bin, habe ich eben schon, wie du richtig sagst, angedeutet, Ich bin äh, in einem klassischen Musikerhaushalt groß geworden. Also mhm. mein Vater war Musiker. Meine Mutter hat einen bürgerlichen Beruf, die war äh, Studienrätin. Aber äh, äh, mein Vater war klassischer oder ist klassischer Tenor. Ist nicht mehr sehr sehr aktiv jetzt, äh, weil er schon äh, Ende 70 ist. Aber mein Vater war ähm, eine sehr große Inspiration für mich und äh, war eben, wir sind nach Köln gezogen, weil er äh, hier einen Job an der Kölner Oper bekommen hat in den 80ern und war so der gefeierte Opern, lyrische Operntenor ist natürlich eh klar, wenn man eine Oper ist, gefeierte, lyrische Mozart-Tenor mhm. äh, der Kölner Oper in den 80er Jahren ja, ja. und hat von da aus eine ziemlich äh, fette Karriere gemacht, dann äh, international auch, äh, bis weit in den 90er hinein und ähm, ja, bei mir zu Hause war immer Musik, also und zwar, wie man vielleicht vermuten würde, vor allem Vokalmusik, äh, das stimmt aber gar nicht, also es waren immer hochkarätige Pianisten bei uns zu Hause, die mit meinem Vater an Liedprogrammen gearbeitet haben oder auch Korrepetitoren, die mit, an, mit ihm an mhm. Opernpartien gearbeitet haben, aber es lief bei uns rund um die Uhr eigentlich auch Instrumentalmusik, also Barockmusik, Sinfonien, ähm, äh, also alles, was so... Äh, also klassische Sachen. Ja, klassische, klassische Musik eigentlich so. Mhm. Meine Eltern sind beide eingefleischte Klassiker. Mhm. Und <lacht> ähm, äh, ja, und der, die Liebe zum Jazz kam eigentlich erst später, so in der Pubertät. Aber ich bin wirklich mit einer, bin mit sehr viel mit also sehr mit klassischer Musik aller Facetten quasi äh, aufgewachsen. Ja, aber zu man würde ja sagen,
0: jetzt äh, die Musik ist ja in die Wiege gelegt worden, ja, sozusagen.
1: Das ist immer so, eine, ja, immer so ein schwieriger Begriff. Ne? Also, denn, äh, Man wissen, muss sich wir, ja arbeiten. Wir wissen ne? ja alle, ist schon ähm, klar, aber. bei begabten Leuten sind es vielleicht 4% Talent und der Rest 96% nee, nee, ist das macht, Arbeit, ja, Arbeit. Ja, ne? Dazu kommen wir gleich, mhm. das
0: meine ich noch gar nicht. Okay. Aber sozusagen, dass, dass du ein Instrument erlernen wirst oder irgendwas in Richtung Musik vielleicht als Kind schon mal machen wirst, das war, mhm. glaube ich, dann schon mal sozusagen... Oder? War ja das nicht? nicht
1: das ist eigentlich interessant also nicht unbedingt also ich habe bin mit einer jüngeren Schwester aufgewachsen ja. die hat das zum Beispiel für sich überhaupt nicht so erschlossen obwohl ah, ja. die sehr sehr kreativ und und auch sehr sehr offen so ist mental mhm. aber mhm. die hat also dieses dieses diese musikalische Einflüsse eher die fand das eher ein bisschen stressig glaube ich so dass man da so so eine, Bildungs, so eine Bildungsbürgertum, Erwartungshaltung wahrgenommen und ich habe das ich bin habe das eigentlich als Inspiration wahrgenommen die Leute sind ja auch sehr unterschiedlich auch in so einer Familie hier, ne? Ja. So, kennst du vielleicht auch selber hab, von deinen ja. Geschwistern so? Ne? Ja, ich habe auch einen Bruder. Ja, wir sind ja. auch. Man
0: hat Gemeinsamkeiten, <lacht> aber
1: natürlich auch genau das ist ja. auch der, der Altersunterschied oder die Generation so wie man ne? also wie man so aufwächst. Du bist aber, der Jahrgang 77. Kann genau. ich verraten? Ne? Genau, hm. so richtig. Und ähm, genau, nein, aber es war es war insofern nicht klar, weil so dieses, was man vielleicht von Orchestermusikern äh, oder Musikerinnen kennt, die äh, am Ort sind immer äh, und ihre Kinder da schon prägen, weil die immer, also wie es bei meiner Tochter jetzt zum Beispiel auch, also ich übe halt sehr viel zu Hause, die muss ich das den ganzen Tag anhören, ob sie will oder nicht. Wie und alles sieht, wie ich fragen. Achteinhalb. also ja. Genau, und das ist eben eine automatische Prägung. Mein, wie gesagt, es wurde viel mein Vater hat für da war viel Musik gemacht, der war aber wahnsinnig viel auf Tour. Also ich würde mal sagen, so in den Hochzeiten, so 200 250 Tage im Jahr war der bestimmt unterwegs. Wow. Und das heißt, er hat das eben nicht so steuern und, und sagen wir mal, auch äh, lancieren können, dass der, dass der Junge ganz früh ein Instrument lernt, ähm, wie es vielleicht in anderen Familien ist, wo die Eltern, wo, wo der Musikervater präsenter ist, Orchestermusiker oder Musiker, der an der Schule unterrichtet und sehr präsent ist die ganze Zeit, so bürgerlich gesehen. Ne?
0: Wann hast du denn angefangen? Äh,
1: ich habe relativ spät angefangen. Ich habe mit zwölf äh, mit der Trompete. Ähm, aktiv angefangen. Das ist, äh, das kann man immer sagen, dass glücklicherweise das gleiche Alter wie Wynton Marsalis äh, mit der Trompete <lacht> angefangen hat. Ja. Aber im Vergleich <lacht> zu Geigern oder Pianisten ist es natürlich oder
0: zu Leuten, die das eben. Es gibt so die doch Leute, wirkliche Spätstarter. Oder? Ja. Ich glaube, Onet Coleman habe ich auch mal gelesen, dass der auch irgendwie. Sehr spät angefangen zu Jazz spielen. Im Jazz gibt es das öfter, mhm. aber
1: so sagen wir mal so, also viele Leute, die eben sehr früh schon sehr, sehr virtuos auf dem Instrument waren, sagen immer, boah, das war wahnsinnig spät und so, nur ist die Trompete auch ein sehr physisches Instrument natürlich und man braucht eine gewisse, der Körper muss eine gewisse Kraft auch haben, ja. damit man ernsthaft ja. sich damit beschäftigen kann. Ne? Mhm. Genau.
0: Und ähm, die Liebe zum Jazz, die hast du eben angesprochen, mhm. dass sie später dazu kam. Ähm, mhm. wann, wann war das?
1: Das war so mit 14, 15, würde mhm. ich sagen. Äh, da ähm, also, da gab es verschiedene Ausflüsse, Einflüsse von außen. Ich habe dann angefangen in Big Bands zu spielen hier in Köln, habe angefangen in irgendwelchen Kellerbands zu spielen mit irgendwelchen äh, ja, geistesverwandten Musikern im gleichen Alter. Ähm, weil, wie gesagt, bei mir zu Hause war, das waren die Einflüsse rein klassischer Natur. Und äh, ich musste mir das quasi mhm. extern erschließen. Mhm. Und äh, damals muss man aber auch sagen, so also Anfang der 90er oder Ende der, ja, so frühe 90er, mhm. war die live Livemusikkultur, äh, also auch ganz ohne Corona, noch eine ganz andere in Köln. Also man man konnte, man hat an jeder Ecke, gab es hier Live-Musik. Live-Musik, würde mal sagen, so um 90 rum, 90, 91 in dem Alter. Man ist natürlich nicht so viel im urbanen Umfeld unterwegs 13, 14, 15, wieder dann später. Mhm. Aber es hat geprägt. Also ich hab, bin zum Beispiel regelmäßig ähm, zur WDR Big Band gegangen und habe mir die angehört mit ein paar Kumpels. Und das war auf jeden Fall ein erster großer, prägender Einfluss, ja. äh, zum Beispiel. Und es gab unglaublich viele, <kühm> viele Salsa-Bands, die ständig hier in allen Locations gespielt haben. Am Ring mhm. hat in jedem zweiten Laden irgendwo eine Salsa-Band gespielt, wenn man da mal unterwegs war. Ne? Das kam dann so ab 15, 16, dass man sich da auch ja. mal äh, umgetan hat. Und das hat geprägt und es gab aber auch ein paar prägende Lehrerfiguren, ähm, so aus meinem trompeterischen Umfeld quasi, ja. mhm. die dann auch sehr wichtig waren für meine, für mein, für meine Geburt als Jazzmusiker okay. sozusagen. Da würde ich aber gerne nochmal darauf zurückkommen,
0: mhm. ähm, warum die Trompete? Also warum war die Trompete sozusagen das äh, Instrument deiner Wahl ist ja jetzt auch keine, keine Selbstverständlichkeit und hat sich ja dann quasi als Instrument auch eigentlich ganz gut in den Jazz-Kontext eingefügt, den du dir mhm. dann erst danach erschlossen hast.
1: Ne? Ja, das hat sich eigentlich ergeben, weil wir einen fantastischen, also ganz lapidarer Grund eigentlich so im Nachhinein, wir hatten einen fantastischen Musiklehrer in der Unterstufe am Gymnasium, mhm. Peter David, äh, ist leider schon verstorben vor kurzem, viel zu jung, ich glaube irgendwie mit in seinen 70ern, mhm. ähm, ein, ein fantastischer Pianist, der äh, irgendwann an der Schule gelandet ist. Und ja. da wie viele wie viele Quereinsteiger in der Schulmusik eigentlich ein Exot war, der war nämlich unglaublich mit der neuen Musikszene in Köln verwandeln und kannte alle fantastischen Leute, der hat also Leute vom Ensemble Modern zu uns dann mhm. geholt, hinter, als ich ihn in der Oberstufe wieder hatte, ja. die bei uns im, 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 irgendwelche fantastischen ligity kompositionen äh, ich erinnere mich an, an einen unglaublich tollen Posaunisten, der in, aus diesem äh, modernen Musik, neuen Musikumfeld kommt, Mike Swoboda, mhm. und der hat für uns so solo ligity kompositionen weil er den kannte, im Musikgrundkurs äh, dann einfach so aufgeführt. Und diesen Menschen, diesen äh, Musiklehrer... Das klingt äh, schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das war ziemlich cool. Ja. Musiklehrer. Das war ein fantastischer Typ. Also ich, <lacht> ich habe dem viel zu verdanken. Mhm. Wir haben den alle geliebt und ähm, der war eben sehr intensiv als Spieler, als Pianist mit der neuen Musikszene verbandelt in Köln die ja bis heute Weltklasse ist und damals natürlich auch schon. Mhm. Und also wirklich klassische neue Musik, Avantgarde, wie auch immer man das nennen will, ne? also ja. ohne irgendwelche Beziehung zum Jazz. Und der hat das gemacht, was es heute an Musikschulen gibt, was, was Instrumentalpraktikum heißt. Er hat einfach alle Instrumente aus seinem Keller mitgebracht, die er so rumfliegen hat, und hat gesagt, hier Kinder, Blas da mal rein oder spielt man Ton auf der Geige. Und so lapidar wie das klingt, ich war der Einzige, der auf der Trompete einen Ton rausbekommen hat. Und habe gesagt, das ist mein Instrument. Und das mit zwölf war das so in der sechs, in der glaube ich. Und das ist auch so geblieben, tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, Jazz, wir reden über Jazz mhm. und das ist ja ein weites Feld. Und das ist ja sozusagen auch etwas, wo, wo du dich irgendwann immer mehr konzentriert hast. Mhm. Ähm, aber erstmal hast du ganz viel aufgenommen oder wie war das also alles was so ging hast du dir platten gekauft bist du auf Konzerte gegangen wie lief das ab als du dann in deinem teenager deine teenager Jahre wie war deine musiksozialisation und damals auch noch man, als Zusatz damals hat
1: man platten gekauft tatsächlich <lacht> und CDs ja genau ja, ja, das war so, das war, man hat, also ich kann mich erinnern, äh, das ist so, ein, so, ein, so eine Flashlight auf, dann aus dem frühen Studium, so mit Anfang 20, da sind wir äh, jede äh, jede Woche äh, zum 2001, den gab es damals noch, ja, in meinem it. Studienort Mannheim, Den gab es ja lange auch in Köln, hat yeah. leider zugemacht auf der Ehrenstraße, yeah, Genau. Äh, fantastischer Laden und die haben damals alle Blue Note, also Rudy von Gelder Edition, alle Blue Note Platten wieder neu aufgelegt, Anfang der 2000, mhm. wir haben uns jede Woche zwei so Blue Note Platten gekauft und äh, dann, äh, das war dann wie gesagt schon im Studium, das äh, und dann wirklich jedes Solo transkribiert und auswendig gelernt und so und mitgespielt. Und das fing aber eigentlich mit in ähnlicher Art und Weise, nur noch nicht so gecheckt, fing das eigentlich mit 14, 15 dann auch an. Also ich habe mir dann ähm ich habe die Miles-Davies-Autobiografie irgendwann äh, geschenkt bekommen oder mir gekauft und irgendwann hat mir die empfohlen mhm. und habe einfach mal alle Platten gekauft, die da halt drin empfohlen waren. Ne? Also das war viele Platten von Miles natürlich, aber auch viele Platten von Bill Evans, äh, Herbie Hancock, äh, Headhunters, Empyrean Isles. Also alles so, sagen wir mal, ähm, ab den 50ern bis weit in die späten ja. 70er hinein. So diese Periode wird zunächst ja. mal, ne? hab vieles davon nicht verstanden äh, am Anfang logischerweise, also die die ganze Idiomatik, die Sprache, ne, äh, die da gesprochen wurde, aber ich habe dann wirklich so richtig nerdig, stundenlang im Keller verbracht bei meinen Eltern, hab mir das Zeug einfach rauf und runter reingezogen und äh, habe äh, auch mitgespielt. Das und wollte ich gerade fragen. Genau. Das ist also doch das dann ist
0: sozusagen ist so ein Prozess, oder? Genau, das dann auch? Genau. So eigenes und das, Instrument eine, das, das ist natürlich eine,
1: eine, eine, eine sehr einsame Geschichte zunächst Mal, bis man dann so Verbündete findet. Weil so meine klassischen Trompetenlehrer, die ich damals hatte, die haben gesagt, ja, ist ja schön, aber übt mal Heiligenkonzert. Ne? Also was, was soll denn das jetzt hier mit diesem äh, achte mal lieber auf deine Technik und mach mal hier schönen Sound und so und brauchst jetzt nicht mehr so Miles Davis-Platten mitspielen. Also das war so der die Reaktion, die von meinen Lehrern kam, die ich damals noch zunächst noch hatte. Und dann erschließt man sich natürlich auch eine, 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 eine Vorbildwelt vor Ort. Also ein großes Vorbild war damals ehemaliger wunderbarer Solist von der WDR bei Klaus Osterloh, der jetzt inzwischen leider mhm. pensioniert ist mhm. schon und den habe ich dann immer, also man hat die Solisten dann auch von, die vor Ort dann spielten in Konzerten, wo man viel hingegangen ist, dann auch als Vorbild wahrgenommen, hat dann bei denen einfach mal eine Stunde genommen, hat sich dann mhm. mehr und mehr auch dahin entwickelt, dass man seine klassischen Lehrer dann so ad acta gelegt hat und mehr Leute dann auch als Lehrer wahrgenommen hat, die einem zu diesen Thematiken was erzählen konnten halt auch. Mhm. Ne?
0: Wobei es ja zu einer Komplettausbildung führt, ne? wenn man denen auch noch folgt und dann sich selber Absolut. sozusagen die anderen Sachen irgendwie aneignet. Genau. finde ich auch irgendwie spannend. Also hast du auf jeden Fall schon sehr viel Zeit äh, mit der Musik verbracht. Absolut. Dann, das wird ja auch deinen Eltern aufgefallen mhm. sein. Was äh, Wie haben die das so wahrgenommen damals? Also erstmal überhaupt, also, dass du in diese Richtung also, äh, tendiert äh, hast und ähm, dann eben auch noch in, die, in diese Musikdichte. Ja, also, also, für, also, zum Beispiel äh, dein Vater bestimmt auch was. Erstmal Neues sozusagen. Absolut.
1: Also mein, mein Vater äh, kannte natürlich als klassischer Gesangssolist ähm, diese, also de, de, dem war diese ganze Welt natürlich ähm, nicht geheuer, kann man nicht sagen. Ist ein sehr offener Typ, mein Vater, und ein sehr toleranter Typ auch, und ähm, sehr interessiert auch an, an verschiedensten Schauplätzen der Musik, also war hat immer sehr offen reagiert. Aber mhm. dem war natürlich auch dieses Ganze so als, als Sänger, so Big Band, und äh, da er überhaupt kein Jazzhörer jemals war, ähm, fand er das, glaube ich, schon also ganz interessant, aber hat das relativ neutral gesehen, hat gesagt, lass mal den Jungen erstmal machen, mal gucken, wie weiter so kommt. Meine Mutter hat schon sehr früh mit großen Ängsten reagiert, also die hat zwar immer gesagt, sie hat mich immer in allem sehr unterstützt, also da bin ich ihr sehr dankbar. Aber die hat schon immer gesagt, also wenn man hier so Musiker und weiß ja und nicht bei allen läuft das so gut wie bei deinem Vater und so, also überleg dir das mal gut, ne? Und ähm, ich habe das aber, also, aber es waren keine echten Widerstände rückblickend oder so, also von beiden nicht, die haben mich sehr unterstützt und haben mich dann auch, als ich anfing zu studieren, immer sehr unterstützt und so und also denen bin ich da sehr dankbar, aber sagen wir mal, die haben jetzt nicht Hurra geschrien, Mensch toll, der Junge wird Jazzmusiker, also so war es jetzt rückblickend nicht unbedingt. Ne? Mhm.
0: Aber da kommen wir ja zu einem wichtigen Punkt, mhm. wann hast du denn für dich überlegt, entschieden, ich werde Musiker, ich möchte damit mein Leben mhm. bestreiten?
1: Oh du, das war schon relativ früh tatsächlich. Nur ist natürlich die Trompete ein sackschweres Instrument und ähm, man weiß einfach, also rückblickend ist das ist das natürlich alles lange her und so. So, aber es kommt immer wieder so, wenn man so mal so Tage. Erklär halt, mir
0: das mal mit dem sackschwer. Ja, also, das musst du jetzt mal erklären.
1: Also die Trompete, die Trompete ist halt einfach eine un unbarmherzige, also eine unbarmherzige Lehrmeisterin. Also du brauchst eigentlich wirklich erstmal einige Jahre um überhaupt technisch von den Skills so weit zu kommen, dass du überhaupt ähm, überhaupt verstehst oder mal annähernd mal so ein Miles Davis Solo oder so ein äh, von Freddie Harvard oder so will mhm. ich auch gar nicht reden, also die wirklich wahnsinnig virtuos und kraftaufwendig spielen, aber selbst mhm. die einfachen, also die Leute, die einfacher gespielt haben oder nachvollziehbar, um das überhaupt abzubilden und überhaupt mit annähernd da mal kraftmäßig, ausdauermäßig und so ranzukommen, physisch, ähm, das dauert einfach Jahre und ähm, dadurch, dass ich ähm, äh, doch relativ spät angefangen habe. Ähm, äh, war, war das also nicht, also ich musikalisch war das war das immer total klar für mich und auch für alle, die so meine Lehrer waren, dass ist musikalisch überhaupt kein Thema. Eine Auffassungsgabe, Musikalität und also was kein Problem. Aber ich habe mich, wie alle Trompeter, glaube ich, ähm, sehr lange mit, mit mit vielen Kinderkrankheiten. Also ich habe sehr hart an dem Instrument arbeiten müssen, mhm. um auf ein Level zu kommen. Ähm, wo man sagen konnte, okay, das ist wirklich, äh, macht professionell in irgendeiner Weise, äh, äh, irgendeine Art und Weise Sinn. Mhm. Und äh, aber sagen wir mal, von meinem, von meinem Willen her war das relativ früh klar. Also eigentlich war mir das ab 16, 17 war mir das klar, dass ich das mhm. wirklich gerne machen möchte, professionell. Mhm.
0: Wie war das dann für dich, mehr Leuten zusammenzutreffen, die eben auch äh, ja, Musik gemacht haben, mhm. Jazz gemacht haben, mit denen du zusammen musizieren konntest? Und kannst du dich eigentlich noch an einen ersten richtigen Auftritt erinnern. Ja, Worüber auf jeden Fall. wir aber auch noch nicht gesprochen haben. Hm. Eben, du hast die, die Kirche auch noch angedeutet, mhm. dass sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Vielleicht magst du das noch kurz erzählen, bevor ich das vergesse.
1: Ja, ich bin Weil. also äh, kein klassisches Musikschulkind, wie das so viele, mhm. die so eine Musikschulvergangenheit haben. Also ich habe dann viel hier an der Rheinischen äh, dann so in meinen, also kurz vor 20, 17, 18, 19, habe ich dann angefangen, in Big Bands zu spielen. Äh, zum Beispiel in einer, so in der Talentschmiede, die früher auch mal Jigs Weekend geleitet hat, die Big Band der Rheinischen Musikschule unter Wild Michael Wilmo, mhm. ähm, äh, die es auch immer noch gibt. Da haben, haben Damals alle aus meiner Generation, also das war so das große Ding, bevor man so auf diese Ebene Landesjugendjazzorchester, Bundesjugendjazzorchester kommen konnte, ja. war das für alle hier aus der Umgebung, war das so der die Eintrittskarte quasi. Äh, da haben alle gespielt, die heute so ein bisschen äh, auf der Szene auch ein bisschen bekannt sind aus meiner Generation, ähm, äh, also die hier in Köln groß geworden sind oder im Umfeld. Und ähm, das war so die die die, ähm, die so der erste das erste Ding, wo man so oft gleichgesinnte getroffen ist im im Jazzbereich. Mhm. Aber ich habe nie so so schon mit 14 in der Musikschule Big Band gespielt, mhm. sondern meine Sozialisation war wirklich eben und das, was mich bis heute begleitet und auch mich bis heute fasziniert musikalisch. Ich bin wirklich mit 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 Musik und Barockmusik und Kirchenmusik in im Kirchenkontext bei mir auf dem Dorf mhm. aufgewachsen sozusagen und habe eigentlich immer auch nicht so Posaunenchor, wie man sich das so vielleicht in der Evangelischen Kirche vorstellt, wo alle mit zehn Mann die gleiche Stimme spielen sondern ich bin wirklich in kleinen, feinen Kammermusikbesetzungen mhm. groß geworden, äh, schon Blechbläser, die aber ganz viel mit, mit Vokalisten, also so Choralschola, so wirklich so Renaissancemusik, Orlando di Lasso, mhm. Palestrina, Monteverdi, mhm. äh, Heinrich Schütz, diese mhm. ganzen Komponisten, also wirklich Hochrenaissance. Und die haben wir dann immer mit so, mit so einem kleinen, feinen, nicht unbedingt sehr guten, aber sehr ambitionierten Blechbläser-Ensemble begleitet. Ja. Und das ist, hat mich musikalisch, sagen wir mal, von meiner, wie ich Musik wahrnehme, sehr geprägt, muss ich sagen. Also mhm. das, das war ein ganz toller, ähm, äh, ja, ein Diakon kann man sagen, der diese, diese, diese Knaben- und Männerschola geleitet hat, der immer fantastisch fand, da Bläser dabei zu haben die alle nichts konnten eigentlich, das war auch eigentlich viel zu schwer alles, die ganzen Arrangements, aber mhm. wir sind Eisenhardt dann mit, durch ganz Köln gefahren, haben dann äh, äh, in St. Ursula und, und mhm. Maria im Kapitol und so, haben wir dann diese Musik in der Osternacht aufgeführt und so morgens ja. um vier mhm. und das war schon, waren schon sehr prägende äh, Erlebnisse, die mir äh, die auch heute noch, also da denke ich sehr gerne dran, gern dran zurück auch.
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube die Lehrenden oder diejenigen, die ja, irgendwie so Talent fördern, mhm. die dabei sind, das ist sehr wichtig, oder? Also Absolut. Das, ne, die, die Lehrer, die einen, Lehrerinnen, die einen prägen als, als Musiker auch.
1: Ist vielleicht eine Generationsfrage. Ich weiß nicht, wie das die, die jüngeren Musikerinnen und Musiker heute so sehen. Also für meine Generation ähm, waren die, auch gerade die älteren äh, mhm. Musikerinnen und Musiker, die ja. ich gehört habe, selbst wenn ich bei denen keinen Unterricht hatte, ich habe da immer einen sehr großen Respekt äh, gehabt, und, äh, witzigerweise auch Leute, mit denen ich heute spiele, die so ein paar Jahre älter sind, was weiß ich, wie der Martin Sasse oder äh, Paul Heller, die, die ich, also die so, so Cats aus Köln die ja auch hier in Köln eigentlich jeder kennt, der sich für Jazz interessiert, die habe ich schon, als ich noch zur Schule ging, waren die halt zehn Jahre älter, ja. sind heute Kollegen, mit denen ich viel spiele und gut befreundet bin, gerade im Fall von Martin Sasse zum Beispiel oder auch andere der Leute. Das Booking
0: macht auch ganz hier genau, im King Jazz Club. So ist es. Genau. Der künstlerische Leiter. So ist
1: es, ganz genau. Ja. und ein, ein, ein lieber Mensch und ein toller Typ und so und da gibt es also, gäbe es bestimmt noch andere, die man jetzt nennen könnte, aber der ist so, die habe ich dann, also weil die zehn Jahre älter waren, die waren dann halt schon, äh, als ich 15, 16 waren, waren die halt schon 26 und haben ständig hier überall gespielt mit Big Bands oder im Metronom oder mhm. damals noch im Melody oder in diesen ganzen Läden. Teilweise gibt es die schon gar nicht mehr in Köln. Teilweise gibt es sie das auch noch. Metronom
0: gibt noch, aber ich glaube, dort gibt es keine live
1: -Konzerte. Leider nicht, weil da gab es eine doch sehr prekäre <lacht> Anwohnerproblematik. Naja, ja, das ist
0: halt eben aber auch leider Köln-typisch. Absolut. Ne? Die gibt es ja überall. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, dem kann man ja auch mal sagen, man kann ja, wir haben den Jazzkeller eben schon erwähnt, aber ja. das Metronom ist ja auch Gibt es ja auch schon seit den 60er Jahren. Absolut, das seit 68.
1: In dieser Location gibt es eigentlich schon länger... Aber in der Location gibt das, glaube ich, genau. seit 68. also wer in Köln
0: lebt und das nicht kennt, sollte da auf jeden Fall näher Barbarossa Platz,
1: Beierstraße. unbedingt Beierstraße. hingehen. Haben eine fantastische Malt-Auswahl und, und eine fantastische Vinyl-Auswahl. Die legen nur ausgewähltes Jazz-Vinyl auf dort.
0: Frisches Bier und frische Platten. Ja,
1: <lacht> sehr empfehlenswert. Ja,
0: genau. Äh, genau. Hast also. du auch ein Album gewidmet? Das wollte ich noch sagen. Ja, ich hab da, ich
1: habe da eine, Ja, genau. Ich habe da äh, zu meiner zweiten Solo-CD ähm, mit eigenen, nur mit eigenen Kompositionen. Die war 2012, glaube ich. Mhm. Kindred Spirits heißt die. Ja. Und da haben wir alle, äh, alle Fotografien, also der ganze, das ganze, die ganze Graphic Work stammt quasi aus dem Metronom. Mhm. Genau hat er man eben auch
0: ja, mhm. Gleichgesinnte, ne? so könnte genau. man das ja übersetzen. Und dann Absolut. Braucht man ja auch sozusagen, die dann solche Orte betreiben ne? als, als Musiker und wo man sich dann aufgehoben fühlt. Aber ich wollte bei den ja. Lehrenden natürlich mhm. den Bogen auch nochmal schlagen, weil das bist du ja inzwischen auch selbst. Mhm. Ähm, was hast du da für dich selbst mitgenommen? Also du bist Dozent hier an der äh, Musikschule? Okay.
1: Ja, nicht, nicht mehr. Ich äh, unterrichte ah ja. vor allem inzwischen privat, okay. muss man sagen. Mhm. Gut, aber genau.
0: das läuft ja auch darauf hinaus, läuft dass du raus, ja. eine, eine Haltung sozusagen hast, mhm. wie man sozusagen Musik vermittelt oder mhm. wie man das Musikerlernen oder das Verhältnis zu Musik entwickelt äh, vermittelt. Mhm. Und ich glaube, du hast auch als Künstler ja auch eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Forschende, du hast die ne, du hast nicht nur dir die Musik angehört, sondern hast auch die Miles Davis Biografie gelesen mhm. und deine, deine Liebe zu einer... Noch
1: viele andere Biografien auch natürlich. Ja, davon gehe ich jetzt
0: aus. Ne? Mhm. Aber du, du forschst ja auch so zu, mhm. so, sozusagen zur, zur Jazzgeschichte. Äh, welche Rolle spielt das für dich, dass man sich auch sozusagen in diese Musik reindenkt, ähm, reinliest, in die Komposition, in die mhm. Musik irgendwie auch nochmal anders reinhört, so historisch, weil es ja auch einen gesellschaftlichen, politischen Background hat Absolut. und man sie ja unter anderen Bedingungen anders interpretiert. Ne? Das ist ja auch ein Spannungsfeld, was ausgelotet gehört beim Jazz.
1: Ja, total. Also das, das spielt für mich äh, äh, eine sehr große Rolle. Nun bin ich natürlich auch ein Kind der 80er und 90er und ähm, also bei mir muss man sich das wirklich, das kennst du vielleicht auch äh, so selber, ähm, also bei mir war das wirklich so, ich habe eine CD gekauft mhm. und habe das Booklet, Booklet äh, äh, gelesen, während ich die CD gehört habe. Genau. Also für mich war das so ein, so ein ja. Prozess, den hat man zelebriert. Das war bei den Vinylplatten, ist es bis heute, wenn ich mir eine Vinylplatte mache, ich immer noch sehr gerne, habe auch zwei Plattenspieler zu Hause ja. ähm, stehen äh, mit guten Boxen und so, also nichts jetzt super so high-end, aber man kann da sehr schön Vinyl hören mhm. ähm, äh, drauf und und äh, das auch genießen und also für mich sind diese diese sogenannten Liner-Notes ja. haben dazu beigetragen, dass ich sehr, sehr viel über die Hintergründe dieser Musik tatsächlich wenn man so will historisch forschend äh, gelernt habe und mhm. auch und weiß also alle Einordnungen die ich heute für Musiker wie die miteinander aufgenommen haben interagiert haben wer welche Stücke geschrieben hat ja. um sie mit wem zu spielen auf welchen Platten und so das das geht schon ich habe auch sehr sehr viele Bücher im Schrank stehen und Bücher gelesen zu dem Thema klar mhm. aber ich habe unglaublich viel ich persönlich über über die, über die Beschäftigung mit wirklich mit den Liner Notes von von CDs und Vinyl mhm. äh, gelernt und Musik einzuordnen, also auch da wieder ohne jemanden der jüngeren Generation nahe treten zu wollen, also dieses Spotify Phänomen ist mir wirklich ein Graus und es ist mir auch absolut erschließt sich mir auch nicht, also mhm. wie man wie man einen Track von irgendjemandem hören kann und sagen kann, ja, habe ich gehört, kenne ich. Das finde ich ganz ganz ich ganz persönlich finde es unerträglich. Also, ich kann nur sagen, mhm. dass für mich ganz für mich subjektiv diese Beschäftigung, dass man ein ganzes Werk wahrnimmt, und sich damit vielleicht auch noch ein bisschen äh, intellektuell mit dem Hintergrund beschäftigt, das hat für mich unglaublich viel gebracht, also mhm. und auch zu wissen, was weiß ich, wie die wie die Musiker stilistisch also vom Bebop über den Hardbop kommen, dann die ganze mhm. Fusion Ära und dann sind sie in den 80ern wieder zurückgekommen und haben angefangen Postbop zu spielen, also akustischen Jazz und so und wie es dann bis heute weitergegangen ist, was auch jemand für eine Bedeutung hat wie Wynton Marsalis oder <lacht> solche Leute, ja. ähm, das hat ja eine Geschichte, also das heißt so wie die heute spielen, das hat ja einen Grund und wie die sich entwickelt haben, also es ist nur ein Beispiel, es gibt viele, viele andere fantastische Musiker, auch inzwischen europaweit eben. ne ja. Und ähm, das, ja, also das ist für mich sehr entscheidend, ähm, diese Einordnung zu machen, wo kommt jemand her und warum spielt er deswegen heute so oder warum schreibt er deswegen heute so, mhm. das ist für mich persönlich sehr entscheidend, Ja.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, ich glaube, jüngere Leute heute haben vielleicht den Vorteil, dass sie sich schneller so äh, Sachen erschließen können, mhm. weil es einfach schneller verfügbar ist. Ne? Du sagst Spotify oder man googelt Sachen mhm. oder YouTube, aber ich kann mich auch, ich bin irgendwie drei, vier Jahre älter als du mhm. und da ähm, war es so, wenn ich Platten gekauft habe, ich sage mal im Nachhinein, der äh, interessanteste Moment war fast der, der Weg vom... Vom Plattenladen bis nach Hause, Absolut. wo man es noch nicht gehört hat, aber sich vorgestellt hat, wie das wohl klingen mag. Das hat heißt wie Weihnachten, ne? Genau, weil ich mich auch ehrlich gesagt nie getraut habe. In Köln gab es dann auch, den, der Saturn war ja auch mal ein schöner, Plattenladen. Ja, wirklich. das war der, der größte
1: Jazzkeller Europas. Jazzkeller
0: und äh, auch. Äh, so so hat auf jeden Fall immer genau, selber, selber bezeichnet. Jeder andere Bereich und man hatte ja diese. Man, man schrieb sich dann die Nummern mhm. auf von den Alben und suchte genau. die in diesen Regalen. und genau, genau. Kam sich vor wie in so einer Bibliothek ja. und das war alles irgendwie so ganz ganz toll und ganz erhaben und irgendwie spannend und dann
1: ja, habe ich mich auch nie witzige, getraut. Sehr witzige und sehr, sehr fitte <lacht> Leute, äh, die irgendwie ein bisschen abgefahren waren, so als Typen, haben ja, da auch ja, gearbeitet und genau. beraten. Also so richtig wie so wie so Bibliothekare, ne? Genau, so genau. Die, Man konnte ja theoretisch, Leute, ja. theoretisch,
0: mhm. ja, super, theoretisch mhm. da reinhören und das habe ich mich aber nicht getraut und dann ja, okay. <lacht> habe ich gewartet bis zu Hause ja. und ja eben. Das ist eben auch spannend. Ähm
1: Aber das geht mir genauso, also kann ich voll, kann ich total teilen. Ja, und dann, dann
0: hat man äh, sozusagen die Texte gelesen mm. und die Liner Notes und alles genau. Mögliche. Was dann bei den CDs war, das ja dann noch ein bisschen ausgefuchst dann. Ne? Da gab es immer mehr Infos dann dazu und so.
1: Nun, der nächste ja. Schritt, also das haben wir vielleicht auch noch ergänzt. es geht dann, dann noch weiter, weil da werden ja dann wieder Kooperationen. Der und der hat gerade in den letzten Jahren, ja. äh, also so habe ich zum Beispiel das ganze Werk von einem fantastischen Pianisten auch schon gestorben, Malgru Miller, einer meiner mhm. absoluten, Heroes äh, klaviermäßig äh der, die haben eben, die, die die kamen dann auf. Es ja. gab auch viel weniger Leute, die abgesehen davon war der auch ganz fantastisch und hatte einen ganz eigenen Style auch. Und die sind dann eben auch so weit, das passiert ja heute auch noch. Die Leute werden dann, sind dann weitergereicht worden. Mhm. Nur dadurch, dass es viel weniger gab, haben diese die so ausgewählte Leute dann auch mit allen gespielt. Und das heißt, man man liest dann diesen liner notes ja, der kommt gerade, hat gerade für die letzten fünf Jahre mit der und der Band, gehst in den Plattenladen, kaufst dir die Platte, weil das ist total interessant fand. So erweitert sich immer so erweitert sich immer mehr der Horizont sozusagen und man 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 entdeckt allein schon aus diesen Lesen dieser liner Notes heraus immer neue Bands neue mhm. neue Kooperationen und so weiter also ich finde es ja ich finde mhm. es bis heute sehr spannend. Mhm. Also ich mache das, wenn ich, ich kaufe mir immer noch Vinylplatten, mache immer noch genau so, mhm. bis heute.
0: Gab es da noch andere Medien, die du genutzt hast? Also irgendwelche Magazine zum Beispiel, die du regelmäßig gelesen hast, wo es nee. um Jazz geht? Oder das habe ich tatsächlich so.
1: äh, am Anfang, äh, überhaupt. also hinter dann, als man dann äh, auch mal interessiert war, was machen die Kollegen und so, und, äh, so da hat man dann schon damit angefangen, ja. als man noch Printmagazine mehr gelesen hat. Also das ist auch schon eher wieder 15, 20 Jahre her. Ja. Heute guckt man dann doch vielleicht eher im Internet und so. Also, ja, ja man ja, liest ja. die Sachen auch online. Aber äh, nee, also andere Medien, also Fernsehen und die gute alte Videokassette war damals natürlich schon seinerzeit schon ein Riesenthema. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe nächtelang irgendwie WDR Live-Jazz äh, aufgenommen ja. und mir dann, äh, das lief natürlich auch damals schon immer sehr gerne nachts mhm. äh, zu unmöglichen Zeiten oder Mitschnitte das wie Leverkusener jazz da. Sogenannte
0: Kulturprogramme. Ne? So ist es, ganz <lacht> genau. Und habe das dann mitgeschnitten. Ja. Wirklich mhm. auf diesen,
1: kann sich heute keiner mal vorstellen, ähm, ja gut, die Leute, die so Podcasts äh, hören, vielleicht können, kennen die das ja alle noch, mhm. VHS-Kassetten und die habe ich dann, äh, die, die, die habe ich teilweise immer noch im Keller stehen, die lösen sich halt irgendwann auf, diese Bänder, deswegen, man hat auch kein Wiedergabegerät mehr, aber das habe ich schon, also Fernsehen war damals schon ein Riesenthema auch,
0: mhm.
1: also speziell Festivalmitschnitte, also mhm in meiner Jugend so äh, Anfang, Mitte der 90er lief auch eigentlich nicht mehr so regelmäßig wahnsinnig viel Jazz mhm. in, in Sendungen im Fernsehen. Aber sagen wir mal, kuratierte Sendungen vom WDR, Festival Mitschnitte und sowas, das lief schon viel, mhm. muss man sagen, oder Dreisat und so. Mhm. Genau.
0: Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, schon bestimmt bei einer guten halben Stunde okay. hier, Und äh, das macht sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte jetzt trotzdem... Ähm, vielleicht zur letzten Frage kommen ja. und nochmal damit vielleicht auch zwei Kreise schließen. Ähm, und zum einen äh, habe ich ja eben schon kurz, äh, ähm, haben wir eben über Corona gesprochen, mhm. über die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten mhm. und dann habe ich kurz die Beatles ins Gespräch gebracht mit ihrem berühmten Rooftop-Konzert. Mhm. Und ähm, genau, du hast ja ähm, mehrere eigene Formationen, dein Quintett und dann das Organ Organic Universe mhm. und bist auch als Sideman unterwegs. Das heißt, du bist mhm viel unterwegs, du spielst viel live und bist auch viel viel rumgekommen. und ich wollte. Gerade
1: jetzt nicht so, aber normalerweise ja, ja, eben, schon. Eben, ja, genau. in
0: letzter Zeit, deswegen wollte ich mhm. jetzt nochmal ansprechen ja, und äh, wollte dich mal fragen, was was so ein Jahr, also normales Jahr an äh, an Auftritten mhm. so für dich eigentlich mit sich brächte und was so die zwei, drei oder vielleicht auch der coolste, interessanteste, spannendste Ort gewesen ist, an dem du jemals gespielt hast oder vielleicht auch oh, einfach der, Frage. der der krasseste oder überraschendste Gig oder irgendein mhm. besonderes Live-Erlebnis, was du gehabt
1: hast. Da muss ich mal überlegen, also sagen wir mal so, so ein normales Jahr, das ist ja jetzt schon wirklich zwei Jahre her, also das, das es, es erscheint einem in der eigenen Wahrnehmung tatsächlich viel länger, es geht wahrscheinlich allen so, es fühlt sich eher an wie fünf oder so, aber mhm. es sind erst knapp zwei, noch nicht mal ganz zwei und so ein normales Jahr, da sind also so, sagen wir mal, ich würde sagen, ja, 50, 60 Live-Jazz-Gigs sind, sind da schon so normal, manchmal weniger, manchmal mehr, aber so eine Größenordnung würde ich da so rückblicken, also ist jetzt geschätzt, aber das würde ich schon so sagen, dass das da so ist, in unterschiedlichen Formationen. Und das bringt mit sich viel, viel Kommunikation und Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen, auch mit Clubbesitzern und Clubbetreibern. Die sitzen da genauso und Festivalbetreiber und Booker und so. Also diese ganze... Dieser ganze Kontakt mit den Leuten, die die ganze Infrastruktur hosten in dem, in dem Geschäft, ist ja auch super wichtig und auch sehr sehr wertvoller, schöner Austausch und so. Man ist viel unterwegs, man spielt mit unterschiedlichsten Leuten. Und ähm, am schönsten, oder ich kann jetzt gar kein konkretes Event, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, glaube ich so, aber die schönsten Sachen sind natürlich ähm, eigentlich nicht unbedingt einzeln, Events, da gibt es auch schöne Erinnerungen. Und also zum Beispiel jetzt am Freitag, ich hoffe, er sagt es nicht ab jetzt am Freitag, fliegen wir in den Jazzclub Bilbao mit einer Quartettbesetzung nach Spanien und spielen da, so Gott will, äh, tatsächlich live. Also mhm. Ich hoffe, es findet auch statt. Mhm. Also die letzten Aussagen von dem Booker Promoter, die waren so, also ja, ja, kommt mal und ist alles gut und so. Mhm. und äh, so. Also ist, sowas sind natürlich schöne Sachen, ist unter Nachhaltigkeitsaspekten äh, nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber unter Corona war man sowieso so viel zu Hause. Das dachte ich, wir nehmen das mal mit und machen das und ich ähm, habe ein bisschen schlechtes Gewissen mit der Pflegerei, gebe ich zu, aber das ist auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr freue. Ähm, aber ansonsten sind natürlich, äh, so grundsätzlich gesehen, sind Tourneen natürlich schon das Schönste. Aus dem einfachen Grund, weil man die Musik ab dem zweiten Abend quasi auswendig spielt, besonders mit Bands, die man sehr gut kennt, wo man die Kollegen sehr schätzt ähm, und ähm, also dieses wirklich, dass man, dass man eine Woche oder zehn Tage mit einer festen Besetzung, am besten noch mit eigener Musik in schönen Locations, ist eigentlich egal, wo das ist, unterwegs ist. Das sind eigentlich so die herausragenden äh, Sachen, weil nur nur auf so Tourneen ist man hat man wirklich das Gefühl, dass wirklich was, also ist meine Wahrnehmung, mhm. dass wirklich was passiert mit der Musik. Also dass die sich entwickelt. Also die entwickelt sich dann meistens. Es sei denn, es sind Leute, die man unglaublich gut kennt. Da kann das auch schon mal bei einem Einzelgeg passieren. Aber die Musik entwickelt sich dann vor allem, wenn man wenn man wirklich zwei, drei, vier, fünf Nächte, sechs Nächte und mehr mit den gleichen Leuten auf einem hohen Level äh, unter zumindest annehmbaren Konditionen äh, spielen kann. Mhm. Das ist eigentlich ja, so das Schönste, finde ich.
0: Mhm. Ja, dann wünsche ich dir und uns allen eigentlich, dass das bald wieder möglich ist. Vielen Dank. Und bedanke mich, dass du heute hier bei uns im Jazzcast zu Gast gewesen bist. Ich danke bist. dir. Und ja, das hat Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr wollt, es gibt viele bei uns kostenlos auf der Homepage zu hören, viele Jazzcast-Folgen mit äh, vielen anderen interessanten Gästen auch und ja, wir werden jetzt auch fleißig weiter neu produzieren und ja, Peter, dann spielst du vielleicht auch demnächst mal wieder live im King Georg. Dann das kann würde man mich dann sehr noch, freuen. Ja, spätestens 2022 <lacht> es soweit. Unser Weihnachtswunsch. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wieder Wiederhören.
1: Vielen Dank, tschüss.